0: ברוכים הבאים לשחר, שחר ולעוד פרק בסדרה אמונה בעידן הספק אחרי שביררנו את כל השינויים החדשה המשפיעים על צורות שונות של אמונה וביררנו את נקודות הלחץ על האמונה אנחנו מגיע, מגיעים עכשיו, ותחלנו, הקודם לעסוק בדת הממוסדת באמונות הקנוניות במסורות ובמיוחד במושג האלוהים Eh, כיצד והאם אפשר להאמין במושג האלוהים eh, בעידן שלנו, או אם נשאל את זה מכיוון אחר, כיצד משתנה מושג האלוהים בעקבות התודעות החדשות, בעקבות נקודות הלחץ וכן הלאה. ובשיחה הזאת אנחנו נמשיך לדון באפשרות של eh, eh, אמונה שבמרכזה עומד הרעיון של אלוהים, אמונה תיאולוגית, או תיא, תיאוסופית אולי, לא, תיאוסופית זה חוכמת, חוכמת האלוהים. אז תיאולוגית, לוגיקה של האלוהים, איך אנחנו נגיד את זה? אמונה תיאופרדיגמטית. פרדיגמה, אמונה שהאלוהים הוא הפרדיגמה העומד במרכזה. אם כך, מתוך כל הדיון עד כה עולה נקודה אחת שיכולה לשמש לנו עוגן בבואנו להציע מחשבה eh, מכלילה עבור יחיד בעידן, הספ... בעידן הספק. מחשבה שתיקח בחשבון את עידן הספק עצמו ותציע הבנה שתתאים באופן פורה למציאות האמפירית המתגלה לנגד עינינו. כמובן, מציאות אמפירית eh, זה בעצם ההסברים שלנו התיאורטיים למציאות האמפירית. Eh, ההסברים התיאורטיקו-תרבותיים שלנו, שכוללים דרכים שונות לראות את המציאות, לראות את האדם, לראות את עצמנו וכן הלאה. כמובן שכולם תשמעי שהאמפיריקה העירומה אינה קיימת. בין המדע, בין הדעת, כולם מבינים שהמציאות אינה אלא מסך אשלייתי על פני התוך. שהוא האמת ביחס למציאות, הוא התיאוריה שבה אנחנו אוחזים ביחס למציאות, בדרכים השונות שגיבשנו אותה, כפי שהסברנו ודנו בארוכה בשיחות הקודמות. עכשיו, התהפכו היוצרות, האוזן שלנו למודה באבולוציה, למודה בקוונטים ולמודה ביקום מתפשט. אלה הם יסודות האמונה שלנו. זוהי האמפיריקה של הדור, או אולי יותר מדויק לומר, זוהי התיאורטיקה של הדור. זהו הכסף העובר לסוחר, שכל האנושות מחזיקה בו ללא מאמץ, מתוך קונצנזוס מדעי. הקונצנזוס שהאילוץ הדוגמטי וההתקשחות הדוגמטית נמצאים בו רק ארעית, ככרישים בקפה שלך, ומתוך כך ניתן להציע אמונה דתית תואמת. אמונה שקודם כל נמצא אותה בעולם המתגלה בפנינו, עולמו של עידן הספק עם כל הלחצים המבניים שהוא לוחץ על כל המסורות, ואחר נפנה לראות אם ניתן לפרש על פיה גם את הכתובים הקנוניים, את הדתות הקנוניות, את ההבנות הקנוניות. היכן אם כן, אני, קנוניות אני כמובן מתכוון לדת. היכן אם כן נמצא הקונצנזוס של האמונה בעידן הנוכחי. העוררי העולם השתנה, התוואים השתנו והדעות השתנו. התפוררו הוודאויות וצמחו להם גופי ידע שאין היה לא שזפתם. אם נולדה המודרנה מתוך הקרע שבין תיאורי המציאות הסותרים של גלילאו ושל האפיפיור, הרי שבעידן הספק, העידן שבו היו הנרטיבים החלופיים למנת חלקנו היומיומית, הגיעה שעתו של הרעיון הפוסט-מודרני המחליל שאין בו לא גדולה, לא רוממות ולא הרמוניה, ובכל זאת הכל נכלל בו בהכללה הבלתי רוממה שאין אמת מוחלטת. רעיון מתעתע בפשטותו, במקום להיות קרוע בין אמונות, במקום להיות אחוז תמידית בספקות וצרירים הכרתיים, אחוז באמונה אחת פשוטה ומכלילה, המיישבת את הכל. האמונה שאין אמונה אחת כוללת שיכולה להכיל את הכל. מאחר ואין אמת מוחלטת, גם כל הקרעים והניגודים מתיישבים. הפוסט-מודרנה מקיזה את דם האמת משתי התזות, של גלילאו ושל האפיפיור גם יחד, והופכת כביכול את עולם המדע למבולבל ואת עולם הדת למדולדל. המדע צודק לשיטתו, האפיפיור צודק לשיטתו, וגם אם מיוחד, לא יפה לריב. כמובן שזה מעצבן את שני הצדדים. הדת בוודאי שאינה מוכנה להסכים שאין אמיתתה אמת. האפיפיור הקודם, התיאולוג הגרמני רצינגר, כתב מאמרים שוצפים שקוראים להחזיר את, החין, את ההיגיון לאמונה, וגם מוגב של העולם המוסלמי דוחים בקצף את דבר הכפירה הנלוז הזה. אצלנו הקדיש אחד התיאולוגים העבריים, הרב יוסף קלנר, ספר שלם לקעקוע המחשבה שיש אפשרות לערער על שלמות אמיתתו. ראה קלנר יוד פלורליזם, פנטיזם וכלליות, או כלליות בלי יווה. אם אתה מדען, אינך מוכן להתפשר על אמונתך בתיאוריה שמצליחה להסביר את הנתונים. ואם אתה איש דת, אינך מוכן להתפשר על אמונתך בעיקרי דתך ולומר שהם רק אופציונליים. האמונה תובעת מטבעה את האוניברסלי. האמונה שואפת להיות אמיתית ונכונה, ולהקיף את המציאות כולה. האמונה רוצה לתת את ההסבר הפרדיגמטי לכל מה שקורה. אלא שהכל הבלתי מתפשרים הללו שייכים עתה לאותה תרבות אנושית אוניברסלית. המדען והכהן אברהם מיני, המוסלמי ההדוק והטרנסג'נדר המריר, הרב והרבה, כולם במרחק חיוג מהיר אחד מהשני, כולם שותפים לאותה מערכת כללית עולמית, מערכת כלכלית עולמית, כולם עטופים באותה תרבות גלובלית. מרחב קיומם של אחרים מכיל את כל מעשיהם ודבריהם של אחרים שעימם האישיות מתמשקת. אך האישיות היא זו שחובה ומפנימה, היא זו שמיישרת קרב ומורדת, נכנעת או בועטת, ומצדם של אחרים אף אישיות זו מהווה חלק מהרשת. בהקשר הנוכחי, השאלה היא על השינוי ברשתות האמון והאמונה, האגורות והעמידות כל כך. כל האימפריה הרומית לא יכלה להזיז את רבי עקיבא מאמונתו. אבל ההשכלה הצליחה לעקור אצל המשיכה ואת ההקפדה הזאת. ומה הייתה האמונת... אמונתו של רבי עקיבא? בזמן שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקו של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן! אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על, הפסוק, על פסוק זה, בכל נפשך. אפילו נותן נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ויקמנו? ועכשיו שבא לידי לא יקמנו, היה, היה מעריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. כלומר, אמונתו עומדת בפני כל הגזרות של המציאות האמפירית. אפילו עד כדי שריקת אה, מס, גופו במסריקות בשר, הוא אחוז באמת נעלה יותר מן המציאות, או בוא נגיד, אמת, אמת שמסבירה את המציאות ברמה כזאת. שאפילו התעתועים של כאב לא יכולים אה, להבנה המעמיקה שלו ביחס למציאות, לאמונתו ביחס למציאות. אבל האימפריה הרומית לא הצליחה, אבל ההשכלה כן הצליחה. מה השתנה? מה שינתה המודרניות בתודעות שגרמה לתזוזה הזאת? איך זה קרה? ומה קורה היום שמחולל באופן בלתי נמנע תזוזות נוספות? אז כבר עמדנו על הדברים, אבל בואו נראה מה עושה האמונה הדתית עם כל מה שעמדנו עליו. אמנם, מרחב קיומם של אחרים אינו רק עניין של אמונות, אלא גם של היררכיות נוקשות בין מאכלסי המרחב. כבר באוכלוסייה הקטנה של גן עדן, המשמשת לנו מופת לאורך כל אורך השיחות הללו, היו היררכיות ברורות. אלוהים מעל כולם, האישה והאיש מתחתיו, הנחש מתחתם, חיות השדה מתחתיו. אי השוויון המהותי הוא מערכתי לכל מערכת היררכית. בוסים ושכירים, אדונים ועבדים, עשירים ועניים, מורים ותלמידים, שופטים ונאשמים, מורים וילדים, השררה והכוח המצויים בידי הצד האחד, מאפשרים באופן מערכתי את ניצולם לרעה, ובאופן בלתי נמנע הם גם מנוצלים לרעה. אמנם שאיפת הצדק בוערת בכל מי שאוחז בקצה הקצר של מקהיל החובלים, ומרחב קיומם של אחרים מכיל את ההסדרים הנאותים כדי למנוע את מיריו של אותו בעל שאיפות. בדרך כלל די באיום של מקור הסמכות הגבוה בהיררכיה כדי לשמור על הסדר. לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אמנם לעתים נכנסות מחשבות בלב הקפיף, אף כי אמר אלוהים לא מות תמותון. ואז צריך לנקוט באמצעי ענישה, אלא אישה הרבה צבונך, אמר בוער בצבונך, ולאדם המר בעיצבון תאכלנה כל ימי וגם אמצעי עקיפה, ויגרש את האדם, וישכן מג... מקדם לגנן את הכרובים, ואת להט החרב המתהפכת. מרחב קיומם של אחרים הוא לא רק מקום חיותנו, אלא גם מקום הדיכוי וההגבלה שלנו. הסמכות המגוננת היא גם הסמכות הטובה, התריסון. בסופו של דבר, גם אם הנחש צדק בכל דבריו, האלוהים הוא הבורא, האלוהים הוא הסמכות המכוננת. סמכות מודדת ומענישה, מעניקה ומגרשת. ההתפתלות הפסיכולוגית של האיש והאישה, לנוכח התוכחה האלוהית, היא התבנית היסודית לכל התפתלות פסיכולוגית אנושית מאז ומעולם. מבחינה פסיכולוגית יודע היצור האנושי היטב לחיות בקונפליקטים הרומסים את הצדק בשם הביטחון, את השנאה בשם האהבה ואת החופש בשם הצורך. הרגשות הסוערים הכרוכים בצורך לדכא דחפים הרסניים, לוותר על רצונות ולשמור על אהבת ההורה, לוותר על חופש כדי לשמור על הביטחון, טבועים בטבע האדם. תרבויות שלמות סובבות את העיקרון שהגדול צודק ויהי זהו סודה של כל מנהיגות כריזמטית, ויש לזה שורשים ברורים לא רק בתביעת הציות האלוהית המכתירה את ספר בראשית, אלא גם בהסברים אבולוציוניים של התפתחות האדם. הפרט הפגיע רוצה שהיצור החזק והאימתני יהיה לצידו בעת צרה ויציל את חייו והיא מה. אז הוא מחליק לגדול ולא חולק עליו, ואם הגדול תפס אותו בכלכלתו, הוא משתמט מאחריותו האישית לבחירתו, הוא מושיט אצבע מאשימה כלפי האחרים. כאשר פוגשת הנאורות את הדת, ומסבירה על סתירות כאלה או אחרות בינן לבין המדע, ההיגיון, ההיסטוריה, האסטרופיזיקה או הביולוגיה האבולוציונית, אין שום איש דתי המתקשה לפתור את הסתירות במנות ראש. בשורה האבולוציונית התחתונה, לא משנה היכן האמת. מה שמשנה זה היכן מרוחה החמאה. היכן נמצאים הביטחון, הזהות, הקרבה, הידידות, המורשת, החמימות. גם אם הנחש צדק, גם אם החוויה המיידית האישית של פרי ההץ הייתה מפקחת עיניים, עדיין האלוהים הוא בעל הבית. באופן בלתי נמנע מייצר ההיררכיה מערכים של אי צדק, שבהם יחידים בעלי פגמים מוסריים זוכים לשררה על פני יחידים טהורים ותמימים ללא עוול בכפם. כל תינוק חדש שנולד מקיים בתלותו המוחלטת, באמונו חסר הפניות את המבנה ההיררכיה המוטה של מרחב קיומם של אחרים, ובאופן בלתי נמנע לצד הפירות המתוקים של החיות, השפה והתרבות שיעניק לו מרחב זה, הוא יזכה גם לפירות המרים והחריפים של אי הצדק הצומחים אף הם מאותו מרחב עצמו. בעיית הרשעים יעלוזו מציקה לכל תרבות, באשר זוהי הפרה בוטה של רעיון הצדק שמפעם באנושות בכל מקום. עד מתי רשעים השם? עד מתי רשעים יעלוזו? יביעו ידברו עתק יתעמרו כל פועלי אבן. עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו. אלמנה וגר יהרוגו ויתומים ירצחו. הרשעים העולזים לא רק מדברים עתק ומתעמרים. לא רק רוצחים אלמנה גר ויתום, אלא גם אפיקורסים שמכחישים את כושר ראייתו והבנתו של האלוהים. ויאמרו לו יראי יה. ולא יבין אלוהי העקוב. ההפרה המוסרית מתרחשת במישור האנושי הטהור, במערכות היחסים המוטות מבני אדם, בהן אנשים פוגעים זה בזה, מחזירים רעה תחת ואין בכוחם של הקורבנות להשיב את מידת הצדק מול מפגעיהם, באשר המערכות האנושיות ההיררכיות אינן מאפשרות צדק ושוויון. כאן נכנסת מערכת הנהלת החשבונות הכפולה של הדת. מערכת אוניברסלית המקדיפה, המקדימה באלפי שנים את זו של החשבונאות המודרנית. כאן נכנסת מערכת הנהלת על החשבונות הכפולה של הדת. מערכת אוניברסלית המקדימה באלפי שנים את זו של החשבונאות המודרנית. ובה יש מי שיודע את החשבון האמיתי ורואה את הצדק האמיתי. הרשע אינו יכול לעלוז בשקט, משום שיש מי שיודע את כל מה שקורה. יש מי שמחזיק ראש, ומחשב את החשבון. בינו בוערים בעם, וכסילים מתי תשכילו. הנוטה אוזן הלא ישמע, אם יוצר עין הלא יביט. היוסר גויים הלא יוכיח, המלמד אדם דעת. השם יודע מחשבות אדם כי אמה הבל. ומי שיודע את החשבון, הוא לא רק קול יודע, אלא גם קול יכול. והוא זה שעתיד להשיב את האיזון למאזני הצדק. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. המחשבה על אי צדק היא בלתי נסבלת בכל מקום, והתרבויות והדתות השונות יוצרות לעצמן מערכות שונות להשבת הצדק על כנו. מערכות שבהן החשבון מתאזן, והמינוסים מעמודה אחת מתקזזים בפלוסים מעמודה אחרת. החשבון לא תמיד מחייב מחשבן. בדתות הגדולות של המזרח אין מחשבן. החישוב מתבצע מעצמו באופן אוטומטי, מעצם טבע המציאות, וכולל בתוכו גם את האלים עצמם. האלים ובני האדם נמצאים כולם ברצף אחד, בתוך חשבון הגלגולים. בבודהיזם ובהינדואיזם נתון עולם האלים לאותו מנגנון של קרמה וגלגולים, כמו עולמם של בני האדם. זהו חוק שמחייב כולם, כולל את השופט עצמו, וחל על כולם באופן אוטומטי. גם בהיעדר המושג האלוהי, מחשב מנגנון זה באופן אוטומטי עבירות כנגד זכויות, ומחולל אצל המאמין את אותם דחפים של אשמה, המובילים אותו להשקיע מכספו וזמנו למען אחרים, ובמיוחד תמיכה בנזירים ומוסדות דת. החטא בהודו או בסין אינו מרידה באלוהים, אלא הפרה של איזון קוסמי, שיש לישבה לי במעשים טובים או לשלם עליה בצורות, בצרות צרורות בגלגול הבא. במזרח, כל מעשה רע מעיק על המצפון לא משום שעוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע, אלא מתוך תודעת קבילות אל מציאות של חוב מצטבר שעתיד יהיה להיפרע בגלגול הבא. מן החוויה הפנימית של תחושת אין מוצא וחנק מלווה את שתי השקפות העולם הללו בשווה. במזרח, הכוח המניע את הגלגל וכובל אליו את האדם, הוא בדיוק החשבון המוסרי הזה, עד כי המפעל המרכזי של הבודהיזם, למשל, הוא הניסיון לצאת מכל מערכות היחסים שבהן החשבונות הללו מתקיימים, לאפס את החשבון באמצעות סגירת העסק. כל החיים שקועים בחובות. חובות לספקים, בין אדם לחברו, וחובות לרשויות המס, בין אדם למקום, עד שהאדם כולו שקוע עד צוואר בשעבודים. הפתרון של דתות המזרח, סוגרים את הבסטה, ודי. בהינדואיזם עוזבים הכל והולכים לחיות ביער עם אזור חלציים, עד לקום במלע כמובן, שאז משילים גם אותו, או בבודהיזם עוזבים הכל והולכים למנזר ולומדים להגות בריק, שאין בו את כל התביעות הללו. דתות שונות מציעות דרכים שונות לאזן את החשבון הגדול, אך החשבון תמיד גדול מהחיים. בין אם החשבון מתאפס על ידי המעשים, כמו באסלאם או ביהדות, בין על ידי האמונה שבלב, כמו בנצרות, הסגירה מתקיימת לעתיד לבוא בעולם הבא. הצלחתך להתנתק מגלגל הגלגולים במזרח לא נבחנת עכשיו, אלא בגלגול הבא. שאז יתברר אם הצלחת לסגור את החשבון, או שיש לך עדיין חובות שמחזירים אותך שוב לעולם. בנצרות, אם תיתן את הלחי השנייה בעולם הזה, אפשר שתקבל חזרה את כל הפרצוף בעולם הבא. באסלאם אין צורך לתת את הלחי השנייה, אך כל מעשיך יישקלו, וביום הדין יוכרע גורלך לגן עדן או לגהנם. ביהדות שני המסלולים פתוחים, כולל האופציה של הלחי השנייה, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, והוא עבב כצד השמש בגבורתו. הנקודה החשובה היא, שמי שיסדר את החשבון אינו האדם, אלא האלוהים. ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן בעפר פיהו. אולי יש תקווה. ייתן למכהו לכי, יזבע בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני. זה היה ציטוט מאכה. או, ציטוט מישעיהו, גבי נתתי למכים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק, ואדוני אלוהים יעזור לי על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. המנגנון המשמר את הצדק והשלום בלב המערכות האנושיות ההיררכיות והבלתי צודקות, הוא מנגנון חוץ עולמי, המעתיק את האיזון של החשבון הפתוח אל המישור הטרנסנדנטי. אל תאמר אשלמה רע, קבה להשם ויושל לך. לעתיד לבוא יוגש החשבון המלא, אם רעה בשונך אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. ומה בינתיים, עד מועד הפירעון? בינתיים החברה שומרת על יציבותה, אנשים אינם מתפרצים ואינם מורדים, מקבלים בשתיקה את סבלם, את אפלייתם, את נחיתותם. החברה נושאת את אי הצדק בקרבה כהיריון, והצדק ייוולד לעתיד לבוא. ובינתיים ניתן לפעול בעקיפין כדי לאזן את החשבון ולפעול פעילות תיקון דרמטית בהווה, המבוססת על חשבון העתיד. השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, אומר הנביא יחזקאל, כי לא אחפוץ במות המת נאום אדוני אלוהים, והשיבו וחיו. בין אם השכר והעונש יבואו בעולם הבא, כביהדות, בנצרות ובאסלאם, או בגלגול הבא, כבהינדואיזם או בבודיזם, זהו צדק בהקפה. עולם הבא, גלגול הבא, יהיה סמוך ובטוח שהחשבון ישולם והאיזון יושב על כנו, וזהו השמן בגלגליה של כל היררכיה אנושית מסורתית. אמנם בעידן הספק, בו התרבו הפיקפוקים ביחס לקיומו של בעל החשבון ושל החשבון עצמו, ניטל העוקץ מהחשבון הארוך. הרשעים עולזים ומשלמים קנסות כשנתפסים, והצדיקים סובלים אך מקבלים השלמת הכנסה לשכר מינימום. עדיין הלב כוסף אל הצדק, אך מרחב קיומם של אחרים בעידן הספק מסתדר באופן מפתיע ללא העולם הבא וללא גלגול הבא כדי לסגור את חשבונותיו. נראה שלפחות מצד זה של חשבונות ארוכים לעולם, לגלגול הבא, לעולם הבא או לגלגול הבא, סין מוכנה במיוחד להפנמתו של עידן הספק, משום שלסינים, לפחות הקונפוציאנים ביניהם, אין לא קרמה ולא אלוהים. אמנם כוחות מסורתיים אחרים פועלים לבלום את סין בעידן הספק, ובעיקר האמונה הקונפוציאנית שהסדר החברתי וההרמוניה נעלים בחשיבותם על כל דבר אחר, כולל דעותיו, אמונותיו וערכיו של היחיד. עיקרון זה קשור למושג הש... הסיני ששמירה שמירה על הפרצוף בהקשר של מערכת הכללים המסורתית הסבוכה שלהם, המבססת את ההיררכיה החברתית באופן שונה מאוד מהיררכיות שמניבות אמונות גלגולי או... עולם הבא, באשר אין היא נוטלת את העוקץ מההיררכיה, אלא מדגישה אותו על פי העיקרון שכבוד לאחר מביא כבוד לכל, וחרפת האחד מביאה חרפה לכל. כלומר, דגש חזק על שמירת המוניטין והתדמית, המהווים כוח שמרני חזק העוקף את המסורת המסור... הקונצנזואלית של היחיד, וחותר תחת היצירתיות האישית. בדומה מאוד למערכות הקונפוציאניות, מערכות החוקים והמשפט של המדינה המודרנית יוצרות משטר מוסרי שיש בו כדי למלא את התפקיד שמילאו עד כה הדתות. בעידן השפע הגדול של ההווה, מסולק הצורך בכלכלה מוסרית הנשענת על העולם הבא, ונוצרת כלכלה מוסרית של העולם הזה. הגמול מגיע מיד ובמזומן. שברת, שילמת, עשית, זכית. ומעלת מרחב קיומם של אחרים בעידן הנוכחי על פני הקונפוציאניזם היא שבניגוד לאכזריות הסינית הידועה לשמצה גם החסד כבר הוטמע במערכת ואם נכשלת חרוצות המערכות הסוציאליות תחזקנה בך. השינוי הזה כמובן הוטבע ב, אה, בתרבות במרי, למעשה, ברעיון של גאולה מבחוץ, של כוח חיצוני, שהוא זה שיסדר את העניינים, הדאוסקס מכינה, שבעצם כל הדתות מציעות, והציפייה של המדוכאים לגאולה. חיצונית, בעוד שהעשירים נשארים, נשענים על כספם, העניים נשענים על אמונתם, מה שגרם למרקס לצעוק בייאוש שהדת היא אופיום להמונים, ההמונים שהוא בא לגאלם ולשחררם לא רוצים לשעות אליו, הם מאזינים לדת. שגורמת להם לא למרוד במערכות של העולם הזה, אלא לחכות לישועתם בעולם הבא, לצדק אלוהי במקום לצדק אנושי. ובינתיים השירים, קו אלכסוני רשעים, על פי המערכת הזאת, עולזים. ויש לנו הרבה מאוד מחאות על זה. בעולם המוזיקה, למשל, אנחנו יודעים את השיר המפורסם של בוב מרלי, Get Up Stand Up. Stand up for your rights, כן, עכשיו תקומו, תאבקו על זכויותיכם ואל תחכו למושיע חיצוני, או איך זה הולך השיר הזה אצלנו, אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, לא נחכה ליום יבוא, שיום אחד יהיה משהו שיגאל אותנו, אלא הביאו את היום, עשו את זה בעצמכם, במעשים שלכם, בתוך המציאות, אז ברור שהתביעה הזאת עולה. באופן חזק מאוד מתוך העולם הנוכחי שלנו, ובסדרת השיחות שלי על המערכות הכספיות, אני עוסק בהרחבה ברעיון הזה של בעצם המערכת הכלכלית כסוג של חתרנות תחת לרעיון הגאולה, כי המערכת הכלכלית כל הזמן פודה את החובות. ברגע שהיא פודה את החובות, היא אה, למעשה לא מצריכה יותר את ההתערבות האלוהית, ואומנם היא מוטה בצורה קשה מאוד, כי היא משעבדת את היחידים שאין בידם את האמצעים, ליחידים שיש בידם את האמצעים, ושוב, האמצעים הם גם פרי מעשה האדם, ועוד ידובר בזה בארוכה בסדרה אה, העוסקת באמונת הכסף. על כל פנים, אנחנו כאן בדת עסקינן, ובמה שקרה וקורה לדעת בעקבות כל החידושים שעסקנו בהם לכל אורך סדרת השיחות הזאת. ובואו נתחיל קודם מהדבר הכי בולט בתרבות המערב בוודאי, מפשט המקראות. פשט המקרא היה הראשון שנפל קורבן להסברים החלופיים שצמחו מהמחקר המדעי על אדני הארץ, גיל היקום והאבולוציה הביולוגית. ברור לחלוטין שאין כל דרך להציל את פשט הכתוב מול גילויי, מול גילויי ההתפתחות האבולוציונית, הן מצד אי ההתאמה של הראשית, שישה ימים לעומת 14 מיליארד, הן מצד אי ההתאמה של האחרית, התחזית הנבואי של 6,000 שנות קיום לעומת התפתחות לאינסוף, וזו הייתה סיבה לשבר הגדול אחרי דרווין. ההסברים החלופיים שמציע המדע על המציאות הם כל כך הרבה עוצמה ורחבי קונצנזוס שהם תפסו באופן מלא את המרחב של האמת המכלילה של העידן הנוכחי ואין ברירה אלא לפרש את הפשט כצופן בקרבו רז תמיר התואם את המשמעות האמיתית של הכתובים שאינה סותרת את הממצאים האמפיריים. כך אכן הכריע למשל הראייה קוק לא הכבדות שיש בה התאמה של פסוקי תורה או מאמרים מסורתיים אחרים לרעיון ההתפתחות מכבידה היא על העמדת המחשבה ההמונית על מכונה. מחשבה, מלאכה זו נוחה היא מאוד. הכל יודעים שהמשל, החידה והרמז שולטים בעניינים הללו, שהם כבשונו של עולם. בכל מקום וגם אוזן ההמון רגילה להיות נשמעת לגזירה קצרה שמקרא זה או מאמר זה או בכלל, הוא בכלל סתרי תורה שהוא נעלה מפשטו ודעתו מתיישבת והיא מותאמת בזה אל סקירת בעלי המחשבה המשערת סוד השירה העליונה שיש בהרצאת חידות מנקדם. קדם. זה מתוך הראייה קוק השינויים העיקריים בעת החדשה. הפרשנות הרזית משחררת את הפשט ויכולה להרחיק לכת עד מאוד אצל הרי הקוקי הובילה למסקנה שההתגלות האמפירית של התפתחות היקום תואמת את עומק הרזיות של היהדות באופן שלם ביותר, והוא אמר על תורת האבולוציית את הדברים הבאים: תורת ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת היא מתאימת לרזי עולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות, ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם. כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה? וכשחודרים בתוכיותו של יסוד ההתפתחות המתעלה, אנו מוצאים בו את העניין האלוהי מואר בבהירות מוחלטת, שדווקא אין סוף בפועל, מחולל ולהוציא אל הפועל משהו אין סוף בכוח. ההתפתחות מופיעה אור על כל אורחות השם. ההוויה כולה מתפתחת ועולה, כשם שהדבר ניכר בחלקים ממנה, ועלייתה היא כללית כמו פרטית. עולה היא, היא עד מרום הפסגה של הטוב המוחלט. מובן הדבר, שהטוב והכללות הוא מחובר יחד, ועומדת ההוויה לבוא לידי מידה זו, שכולה תספוג את כל הטוב של כולה בכל פרטיה. וזאתי עלייתה הכללית ששום פרט לא יישאר חוצה, שום ניצוץ לא יאבד מהאגודה, הכל מתוקן לסעודה. למטרה זו צריכים שכלול רוח לתשוקה האלוהית העליונה שנוצרה על ידי עבודה אמונית בשם. אלברו כותב על מקס ובר, זה אחד מחוקרי מקס ובר, כותב עליו שכאשר סבל אלפרד מספקות דתיים אחרי שקרא את חיי ישו של שטראוס זה ספר מפורסם על uh, החיי ישו, שבעצם ערער את האמונה הנוצרית בזה שהפך את uh, ישו מאלוהים לדמות בשר ודם היסטורית. Uh, כתב לו מקס באריכות לבדוק את המושג של מיתוס, ולומר לו שחוסר האפשרות להבין עניינים שבדת אינם נושא סגור, שהרי חייבים לנו לשאול, מהו הערך שהיה לעניינים אלה עבור אנשים בעבר? ומהו ערכם עבורי? ואין תשובה מיידית לשאלות אלה, זה מתוך Albro, Max Weber's Construction of Social Theory. הפרשנות מחדש עומדת בלב מפעל השימור של המסורת בעידן הספק, ומצד היהדות, מאחר ולכתחילה היא עתירת סודות גנוזים, אין צורך לקרוא שם פשט כלל. הפירוש הראשון של רש"י על התורה כבר עוקר את הפשט, שבן מלא סתירות. איך ברא אלוהים את האור ביום הראשון, אם השמש נבראה רק ביום הרביעי? הסבר, האור שמוזכר בפסוק הראשון, זה אור גנוז לצדיקים. כך, בקריאה אלגורית, אין בעיה ליישב בין הפשט לבין עובדות האבולוציה. התורה באה להורות, לא להתוות היסטוריה, ולכן היא מקצרת ומעריכה במקומות שונים, בלי קשר לרצף המאורעות או לכן נקראת התורה גם המשל הקדמוני. אם כך, החיים הארוכים של הדורות הראשונים לא באים אלא ללמד, ואף גן עדן עצמו אינו אלא משל מטאפיזי על כאב ההתפרדות של הדיפרנציאציה האנושית. משל על המצב הברשיתי התלותי, שבו נתון כל אדם בילדותו עת הוא ניזון מחסדם של הבריות, מכל עץ אגן החול תאכל, וחי בהרמוניה כל עוד שהשיפוט מושעה, ומאץ הדעת לא תאכל ממנו. עד שהוא מתחיל להמרות את פי ההורה, משום שהוא מבין שגם הוא בעל רצון ובעל ידיעה, כי ידע אלוהים כי ביום אוכליכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. כך או כך, מרגע שחדלים לקרוא פשט, נפתחת הדלת לפרשנויות ותובנות לאין ספור, ולכל מה שרזי הקבלה יודעים לומר על מעשה בראשית, שגם הם בבחינת משל בתוך משל, והן להבין לעולם את הפשט. והמבול? משל היה. משל על הישרדותם של צדיקים על גלי הרשעות המכלה עולם שלם, על תקוות ההישרדות, על הצמחת עולמות חדשים. כביכול, הנה, מה טוב ומה נעים. הנה, בלב ליבו שלידן הספק, יש לנו פתרונים. יש לנו הסברים אלגוריים המאפשרים להחזיק בתורה, בלא לחוש שאתה נקרא לגזרים בתמונות עולם שלא ניתן ליישב ביניהם. אך מה יהיה על שאר הסתירות? מה יהיה על הסתירות העמוקות הקשורות למגדר? או השקפת עולם המכירה באמת נבואית, מול השקפת עולם המכירה רק באמיתות חלקיות הנחצבות ברוב עמל. ולמה זה חשוב כל כך ליישב את הסתירות? למה לא לחיות בסתירה? הרי החיים עצמם תמיד מתנשאים מעבר לכל סתירה. אמנם המפתח להבנת האופן שבו אנחנו יכולים אה, להתנשא מעל הסתירות, זה, אה, אה, המפתח לכך טמון במה ששוחחנו ארוכות על מרחב קיומם של אחרים, על המערך הזה שבו כל יחיד נתון שהוא בעצם המערך שמלמד אותו את השפה, את האמת על המציאות, את ההבנה של מה קיים והמרחב הזה, מרחב קיומם של אחרים הולך ומתרחב במהלך ההיסטוריה וברור שככל שמרחב קיומם של אחרים רחב יותר ומגוון יותר, כך גדל ההיצע הפתוח בבני בחירתו של היחיד, וכך גדלים גם הבלבולים והספקות. אם האישה הייתה צריכה להכריע מבחירתה בין שני קולות בלבד, בני האדם שבאו בעקבותיה כבר שמעו פוליפוניה שלמה. ועם זאת, גם פוליפוניה זו הייתה לעתים תכופות מצומצמת לדברים אחדים, כפי שכתב הראייה קוק על חברות מסורתיות. כל עדה וקהילה הייתה סגורה בתחומה, על כל יחיד לא פעלה בגלוי, כי אם הסביבה הקרובה שלו, ובתומו חשב כן, כל יחיד וכל ציבור, שהעולם הגדול הוא רק סביבתו הרוחנית והגשמית, שלא הוא. בספירת המחשבה המצומצמת הזאת נדרשמה הצורה הטיפוסית של עולמו הרוחני היותר פנימי, על פי התכונה הזאת נצטיירה אהבתו האידיאלית לכל קודש, ויחוסו לעמו המיוחד וכל המתייחס לו, תקוותיו לעתיד, חזון רוחו על העולמות החבויים שלמעלה של מהחושים, השקפתו על החיים והמוות, על החופש ועל השעבוד ועל העמידה ברשות עצמו ועל המשמעת, הכל היה נהרג בהריגה המצומצמת הזאת, של הציור של הסביבה הבודדת, שהיא נסח כל, כל זה מתוך שמונה קבצים של הרעי הקוק, קובץ א, קי"ח, קי"ט. מרחב קיומם של אחרים, שאליו נחשף כל יחיד, מכיל את התכונות שקבוצה מסוימת של בני אדם החליטה לאמץ לעצמה ולומר, זו זהותי, וברור שאפשר לגדל כל ילד על הזהות הזאת, או אל הזהות הזאת. תגדל בין זאבים, תצא זאב. תגדל בין אנשים, תצא איש. תצא איש השייך זהותית המתנהג במסגרת הפרמטרים של החברה בה הוא גדל, והיקף מרחב קיומם של אחרים שבו, גו, שבו גדל היחיד, קובע מה הם הפרמטרים האלה. החברות המסורתיות מופיעות ונראות כמתוונתות מאוד. יש דרך לעשות כל דבר, ורק כאשר אתה קונה את הדרך הזו, אתה חבר מלא בחברה. יש שפות המלאות ביחסות חברתיות. פנייה נכונה לא רק לזכר ונקבה, המעמדות החוצים את כל התרבויות, אלא גם מעמדות נוספים, פנייה לעבד, פנייה לאדון, פנייה לקבוצת השבים. השפה מגלמת היררכיות ונוגשויות מגוונות שמתוות ליחיד את מקומו במרקם האנושי שבו הוא חי וקיים. אם אדם שייך לשבט עורגי שיער העיזים בהודו, יש לו מעמד מאוד ברור כלפי האנשים השייכים לשבטים אחרים ולהיררכיות אחרות. כלפי הקסטות השליטות של הברעמינים, הסוחרים או הלוחמים, כלפי הקסטות של בעלי מלאכה אחרים כמוהו, וכמובן כלפי הקסטות הנמוכות של העבודות המלוכלכות, פושטי האורות ומפני הגוויות, הטמאים למיניהם. והקסטה של הג'וקרים, החוצים כל קסטה, הלא הם הסדהו, הבני בלי קסטה. המסתובבים עירומים ורעבים ברחבי הודו, מתפרנסים מהצדקה, מחוששים מעל האוזניים, ומביאים מזל לבני הקסטות כולם. מרחב קיומם של אחרים לא רק קובע את האופק המחשבתי, אלא את הקיומי ממש. כך למשל, בחברות המסורתיות הקדומות ביותר, כמעט ואין מושג של רכוש פרטי. בחברות ההודיות העניות של הקסטות, מחלקים אנשים כל שפע חומרי שנקרע בדרכם עם אחרים. דפוסים אלה חוזרים ממקומות רבים ברחבי העולם, כגון בפוטלאץ' ביבשת אמריקה ובתרבויות או אוקיאניה הנטולות הרכוש הפרטי. החברה פועלת כאורגניזם רב אנושי מוגדל, באופן שבו היחיד הוא ממש אבר של החברה, והתפקיד של המרכז המופתי, המרכז המרכ... בתוכו את הידע, את הכוח, את היופי, הוא חזק מאוד. מאחר והוא לא רק מייצג את היחידים באופן שטחי, אלא הוא באמת המרכז שלהם, שהם מבוטלים כלפיו בצורה חזקה מאוד. היחיד נדמה כבלוע לחלוטין בתוך מרחב קיומם של אחרים, אך הוא רק בולע את מה שאנשים בחברה זו אימצו כתבניות שחברה זו פיתחה. אנשים בדיוק כמוהו שבלעו מאחרים. אך ברגע שידע כלשהו מוחזק ביותר מאדם אחד, ככל שהוא מוחזק בידי אנשים כאמת, כוודאות, כממשות, כידע שלהם, כך הוא מתעצם מבחינת הוודאות כאשר מוצג ליחיד. סוגי ידע מסוימים מתקדשים, והופכים לידע שאין להרהר אחריו, לאמונה שהיא למעלה מטעם ודעת. אם גדלת בסביבה שיש בה הרבה תבניות מקודשות שאין להרהר אחריהן, קשה מאוד לצאת משם. קשה מאוד לחלל את היקר לך ביותר, משום שאז אתה צריך להתמודד עם המובן מאליו שלך. אתה הולך נגד עצמך ומעורר בתוכך מנגנונים חזקים מאוד של אשמה ובושה כלפי אחרים. יש גם הרבה פחד בחברות מסורתיות. חשיבה דתית ומאגית מלאה בפחדים. פחד מיצרים, מטומאה, מחטא, מיצר הרע, מגורל רע, משטן רע, מקללה, מדיבור קלוקל, מגנדרים מופרים. לכן הדיבור כל כך מרכזי, הדיבור שהוא החיבור התודעתי המרכזי של היחיד אל מרחב קיומם של אחרים, נלקח ברצינות תהומית בחברות המסורתיות. הנדרים, בת יפתח האומללה, למה לא נשאל על נדרו? למה? למה? ובאמת הסיפור של בת יפתח, שקשה מתוך העולם המודרני להבין הם, את, ה, את הקפדנות, את הדקדקנות הזאת של עמידה במילה, מלמדת הרבה על החשיבות שמייחסות חברות מסורתיות למילה, לדיבור, לנדר. אכן, אם יש מופת לעוצמתו של קונצנזוס אמוני, והאופן שבו האמונה הרווחת במרחב קיומם של אחרים יכולה להכריע את גורלו של מי שמפנים אותה, הרי הם יפתחו ביתו. וידר יפתח נדר לה' ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי בשלום מבני עמון, והיה לה' ואליתי עולה. ויעבור יפתח את בני עמון להילחם בם, ויתנם השם בידו. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו, בתופים ובמחולות, ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או וייקיר אותו אותה, ויקרע את בגדיו, ויאמר, אהה, ביתי, אחריה הכריעתני, הכריעתני, סליחה, אחריה הכריעתיני, ואת היית באוכרי, ואנוכי פציתי פי אל השם, לא אוכל לשוב, ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך השם נקמות מאויביך מבני עמון. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני שניים חודשים, ואלכה וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותי. ויאמר לכי, וישלח אותה שני חודשים, ותלך ורעותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. ואם היא שניים חודשים בתשב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק לישראל. מימים ימימה את הלכת לבנות ישראל, לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת ימים בשנה. אם כן, אנחנו רואים את הדפוסים, את האמונה המשותפת ליפתח וביתו, שניהם מאמינים, שאם יצא מפיך נדר, חייבים לקיימו, והי מה, כולל במחיר חיים. כמובן שההלכה התפתחה בהמשך הדורות ואפשר היה להישאל על הנדר ויש מהלכים בגמרא שואלים למה יפתח לא נשאל על נדרו, יכול היה להשתחרר מהאמירה הזאת וכו', אבל הדוגמה הזאת של הנוקשות התודעתית שבה אנחנו נתונים, שבעצם יכולה לעלות בחיים ומוות, היא דוגמה טובה לאופן שבו מערכות אנוש פועלות עם כל המערכות של המשפט והעקיפה הידועות לשמצה בהטיית הצדק שלהן. כל המערכות הללו מתחילות ממערכים פשוטים של קשרים בין אנשים. מי אמר לך מה? מי חיבק אותך? מי נתן לך סוכריה ואמר לך לומר 12 פסוקים? השאלה היא, מהי עומק התבנית ומה המקום שלך במערכת? כאן בא השינוי הגדול של העידן שלנו, עליית עידן הספק. כאן, כדברי הראייה, נתגדל החשבון והערבוביה התרבתה. שונה היא הכלכלה המוסרית היסודית של עידן הספק מכל קודמותיה בהיסטוריה, ומופיעה בה אלוהות חדשה שאינה עוד עסוקה בנקם ברשעים, בהאשמת גבול טוב לצדיקים, אלא באהבת היחיד ושיקומו כבר עתה בעולם הזה. הועתק הדגש ממוסה האמונה האלוהי אל המאמין והחשבון כבר אינו חיצוני אלא פנימי. לא עוד זבירת זכויות לחשבון העתידי, אלא טיפוח מידות האמונה עצמה כדי לזכות בשפיות ויציבות. האמונה עברה טרנספורמציה והפכה לרפלקסיבית מעצם הגדרתה. אין היא נאחזת יותר בדימויים חיצוניים של אל קנו ונוקם, אלא בדימוי פנימי של אל שאם רק אצליח לדבוק בו, הוא יעזור לי לארגן את חיי ולמצוא בהם טעם ומשמעות. הכשל האמוני כבר אינו חיצוני. האם האמנת באל האמת או באלוהי נכר, אלא פנימי? האם הצלחת לחולל בעצמך הבנה מספקת של האמונה כדי להאמין באלוהים שתוכל להישען עליו ולבטוח בו? עכשיו, בעידן הנוכחי, מבקש המאמין מהאלוהים להסיר ממנו את הבלבולים. מבקש מאלוהים לעזור לו להאמין בו, משום שכל כך הרבה גילויים מובילים לספקות שנוטלים את שלמות המאמין. עצם אי-הוודאות הזאת מערערת את ליבת הוודאות העצמית של המסורת, שנטייתה הטבעית היא אל השוביניזם. איש המסורת נאמן בראש ובראשונה למסורתו, אותה הוא רואה כאמת היסודית למציאות. איש המסורת צודק וכל שאר העולם טועים. המופת החריף ביותר לעמדה גאה זו, היא הנטייה הסינית והיפנית לסגור את ארצותיהם בפני השפעות חיצוניות, באשר די להם בעצמם, ואין הם זקוקים לרוחות זרות. זוהי עמדה האופקית לזו של עידן הספק, בו קיומן של מסורות לגיטימיות אחרות הוא תשתית המציאות החברתית. עתה, מה יעשה המאמין הבודד מול האלוהים? יתרה מזאת, הכלכלה היא תשתית המציאות החברתית. יתרה מזאת, הכלכלה המוסרית הקדומה, המסורתית, באה ליישב את שאיפותיו ואכזבותיו של היחיד המקריב את רצונו בשאיפתו האישיים למען החברה, שנשענה על הדת שהשווה את דעת היחידים והבטיחה להם, גם במצבים הקשים ביותר, תוחלת ותקווה בעולם הבא, בגלגול הבא, האסוף הצדק לבוא. זו הייתה מאז ומעולם נחמת היחיד במשטר קולקטיביסטי התובע ממנו כניעה, ענווה וויתור כדי לשמר את אחדות הכלל. אך בעידן הספק מופיעה תקופה של יחידנות גואה, תקופה שבה אין עוד צורך לוותר, אלא החברה עצמה משועבדת, לפחות מבחינה תאורטית, לרווחתו וזכויותיו של היחיד. עידן שבו על לך לשאול עוד מה אתה יכול לעשות בשביל המדינה, אלא מה המדינה יכולה לעשות בשבילך. מה הן זכויותיך הסוציאלית? וחשוב מכך, זכויות החירות שלך, חופש הדיבור, חופש הדת, חופש הדעות, המדינה המודרנית עושה כל זאת עבור היחיד. מציבה אותו כשאיפת החברה, במקום שהחברה תהיה שאיפת היחיד. וזהו לב המהפכה האמונית של עידן הספק. אין עוד צורך בעולם הבא ובגלגול הבא כדי לשמן את גלגלי החברה. לאפשר לאנשים להמשיך לחיות ולתפקד במצבים קשים של עוני, דיכוי ואפליה, כי בחשבון הארוך יושב הצדק על כנו. לא ולא, העידן הנוכחי תובע צדק עכשיו. וממבט אמוני דתי ניתן לומר כך, חלחל האלוהי אל ליבות בני האדם, והנחיל להם את המחשבה של עבדי הם ולא עבדים לעבדים, ועבד השם לבדו חופשי. הכניס בהם את זרע החירות האידיאולוגית, פריקת עולה של החברה הסובבת, למען אידיאלים חוץ עולמיים. ואידיאולוגיה זו הלכה והתגלגלה, ובסופו של דבר הצמיחה את העידן הנוכחי, ואת התביעה לזכויות הפרט. ופרט זה כבר אינו זקוק לעולם הבא, ולגלגול הבא, כדי להשיב את הסדר המוסרי על כנו, משום שהוא חי בסדר מוסרי ממשי, שתובע את כל הבטחות העולם הבא כחלק משאיפותיו ומטרותיו. לותר הנביא המפורסם של גרמניה ומייסד הפרוטסטנטיות יכול היה להריע לשחיטת האיכרים משום שהחשבון אצלו לא היה ארוך שוחטרים אותך בעולם הזה? ניחה, עולם זה בין כה וכה לשלטונו של השטן אך בעולם הבא החסד יסובבך כמובן אם תימצא ראוי אם כך אל על הדת להתערב העולם הזה ונח לנסיך לשחוט את איכריו לחלופין, על פי השיטות ההינדיות-בודהיסטיות, השחיטה מגיעה לך בגין פגמיך בגלגול הקודם, ואם תתנגד בכוח, רק תמיט על עצמך חורבן בגלגול הבא. נראה שתפיסה זו היא שעמדה בשורש המלצתו של גנדי לעם היהודי להפגין התנגדות פסיבית בלבד מול הנאצים. גנדי הנאיבי, שידע לפרוט היטב על המצפון הבריטי, כתב בשנת 1938 מכתב ליהודי גרמניה: "לו לא הייתי יהודי גרמני, הייתי, הייתי תובע את גרמניה כביתי בדיוק כמו הגבוה שבין הגויים הגרמנים, וקורא לא, לו תיגר לירות בי או להשליך אותי לכלא. הייתי מסרב שיגרשוני או יתייחסו אליי באופן מפלה. עבור יראי האל, המוות אינו מפחיד, אינו אלא שינה מלאת חדווה שלאחריה באה ההתעוררות, שרעננותה רק גדולה יותר אחרי שנה ארוכה. כמובן למי שמאמין בדבקות בגלגולים, המוות בטח אינו מפחיד, כי עוד מעט נחזור בגלגול הבא. עצתו של גנדי ליהודי גרמניה. אך בעידן הספק, אמא בעידן הספק נתבע צדק עכשיו, מיד. לא נחכה להתעוררות אחרי שנה ארוכה של מוות. לעיקרים, זכות להביע את מרים בלא שישחטו אותם, זכותם לקבוע מי לשלוט בהם וכיצד תאורגן חברתם. עידן הספק פורצת את הצדק המהותי, שאפיין במשך כל ההיסטוריה את החברה האנושית, ומחדיר את שאיפת הצדק והיושר להתנהלות היומיומית של פרלמנטים ובתי משפט ואל לב השיח הציבורי. שינוי מבני זה בכלכלה המוסרית של מערכות היחסים לבני אדם, הוא הרדיקלי מכולם. משום שהוא מסיר את הצורך בחשבון הארוך המשמש כמנוען של כל הדתות. זהו המקום שממנו צומחת תפיסה דתית חדשה, באשר האלוהים כבר אינו מתבקש להשיב את הצדק על כנו, אלא ליישר את אורחותיו של המאמין, תפקיד האלוהים כפדגוג ותרפיסט תופס את מרכז הבמה. עד כאן השיחה הנוכחית של אמונה בעידן הספק. עדיין עסקנו בעצם בהתמודדויות השליליות במלחמת המאסף של האמונות המסורתיות מול עידן הספק, ולמעשה בשינויים המהותיים היסודיים שחלו בעצם התפיסה, תפיסת האלוהות שלנו. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחות נוספות בסדרת אמונה בעידן הספק במסגרת שחר הם שחר ובשיחות הבאות אנחנו נעסוק באופן פוזיטיבי באפשרות של אמונה אלוהית מורחבת על סמך הידע הנוכחי הידע, או בכלל המערכות הידע, המערכות האמוניות שמתאפשרות ומתכוננות בעידן הספק, להשתמע.